0: Das politische Tagesinfo
1: vom Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Abend heute am Montag, den 13.04. zum
3: politischen Tagesinfo. Die Themenübersicht. Als erstes ein nicht ganz ernst gemeinter Beitrag zu einer Initiative des Autohauses Wer oder was ist Biff?
2: des Rätsels Lösung verraten uns zwei Frauen von Biff in einem Interview.
3: Die Sonne scheint, der südbadische Frühling ist ausgebrochen
2: und ein gleichnamiger Zusammenschluss südbadischer Autonomer Zentren nahm am Wochenende an einem landesweiten Treffen eben dieser Zentren teil. Ein Bericht von einem Teilnehmer.
3: Bernd Rössner und alle haftunfähigen Gefangenen müssen raus.
2: War ein Thema einer Knastdemonstration im bayerischen Straubing am Samstag. Vom Knastfunk übernahmen wir ein Interview mit zwei TeilnehmerInnen.
3: Ohne die Überbevölkerung könnten die Menschen in Harmonie mit der Natur leben. Ist
2: der Text eines Werbeplakates einer Textilfirma. Dazu dokumentieren wir einen Artikel von Jalina Randeria, Ethnologin an der Uni Berlin. Und noch ein
3: Autokonzern, allerdings dieses Mal in Mexiko.
2: Zur Erweiterung seines Werkes im Bundesstaat Puebla werden die dort lebenden Campesinos brutal von ihrem Land vertrieben.
3: Ja, und ihr erreicht uns das provisorische Montagsinfo wie immer unter der Telefonnummer 31028 hier in Freiburg.
2: wir ihnen einen rat geben wenn sie das nächste mal bei autohaus freiburg ihren wagen zur inspektion abgeben können sie auf unseren neuesten service abfahren zehn erstklassige sporträder warten nur darauf natürlich bekommen sie auch weiterhin die regio umweltkarte oder einen leihwagen solange wir an ihrem auto die wartungsarbeiten durchführen sie haben die wahl fragen sie unseren serviceberater er wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man kann schließlich nicht nur Autos im Kopf haben. Ach. Zu dieser Anzeige, die in der BZ vom 4.11. erschienen ist, und da dürfen wir Ihnen einen Rat geben, schreibt der Verkehrsclub Deutschland VCD einen offen, offenen Brief, da steht drin, sehr geehrte Damen und Herren, der Verkehrsclub Deutschland VCD Kreisverband Südlicher Oberrhein begrüßt Ihre Bemühungen durch die Bereitstellung von Regio Umweltkarten, den öffentlichen Nahverkehr Ihren Autokunden nahezubringen und ihn auch für Herren im Nadelstreifenanzug gesellschaftsfähig zu machen. Für noch mutiger halten wir Ihren jüngst eingeführten Fahrradverleih für Ihre Kunden. Wir begrüßen es, dass sie diesen über die Wartungszeit des Wagens bei Bedarf ein Fahrrad zur Verfügung stellen. Wenn Fahrerinnen ihre Erfahrungen auf dem Zweirad machen können, neben Kfz-Kolonnen, -Kol oft auf zugeparkten Radwegen, und dabei die unzulängliche Wegführung oder Qualität der Radführungen erfahren, so führt dies, wie wir hoffen, zu einem besseren gegenseitigen Verständnis zwischen Autofahrerinnen und Radfahrerinnen. Hinweisen möchten wir allerdings, dass das Fahrrad auf der oben genannten Werbeseite nicht der Straßenverkehrsordnung entspricht. Sollten an ihren Leihrädern tatsächlich die Frontstrahler, entweder integriert im Scheinwerfer oder separat am Lenkervorbau fehlen, so können sie ihre Kunden bei einer Verkehrskontrolle oder einem Unfall in eine peinliche Situation bringen. Die Nachrüstung müsste für den Fahrradliefer für die von der Fahrradlieferfirma auf dem Kulanzweg erfolgen. Diese Ausstattung ist in Deutschland seit dem 01 .01 1990 vorgeschrieben. In der Anlage übersenden wir Ihnen Informationen über den VCD. Außerdem erlauben wir uns, Ihnen zehn VCD-Reflektor-Hosenbeinschutzbänder für Ihre Kunden zur Verfügung zu stellen. Es kommt immer wieder vor, dass flatternde Hosenbeine am Pedalarm verhaken und die Nähte beschädigt werden und oder trotz eines Kettenschutzes Kleiderverschmutzungen nicht zu vermeiden sind. Zusätzlich sind die VCD-Hosenbeinschoner ein Sicherheitsbeitrag, insbesondere bei Dunkelheit, da sie im Scheinwerferlicht reflektiert, reflektieren und darüber hinaus im Falle eines defekten Rücklichts die Gefährdung des Radfahrers oder der Radfahrerin senken helfen. Soweit also der offene Brief des Verkehrsclub Deutschlands an eine Autofirma hier in Freiburg.
4: I
1: love the I love
3: Bei mir im Studio sind jetzt zwei Frauen von Biff. Die erste Frage an euch wäre, was versteckt sich hinter diesem Kürzel BIF? BIF bedeutet
5: Beratung und Information von Frauen für Frauen. Es das bedeutet, dass also Frauen, die ein bestimmtes Problem haben, sich an uns wenden und fragen, ob es schon Selbsthilfegruppen dafür gibt oder aber es ist eine Interessentin und sie möchte gerne Selbsthilfegruppe selber gründen. Und wir sind so eine Art Börse für Selbsthilfegruppen, das heißt, wir sammeln alle Informationen darüber, was es gibt im Raum Freiburg und darüber hinaus und ähm, wenden uns eben da an alle Frauen, die zu uns kommen, unabhängig jetzt von ihrem Alter oder von ihrer Lebenssituation.
3: Wie lange gibt es euch denn schon oder wie lange macht ihr diese Arbeit?
6: Dies wurde 1981 gegründet und entstand aus einer Initiative von Frauen heraus. Und die Gruppe gibt es eigentlich seit zehn Jahren und hat sich im August 1991 wieder neu gegründet, und zwar aus neuen Frauen. Und dort versuchen wir jetzt auch, einen neuen Schwung reinzubekommen in die Gruppe. Was sind das denn für Frauen, die das machen? Also wir sind alles mehr oder weniger Studenten, Praktikanten. Und ähm, arbeiten
3: ehrenamtlich in der mhm. Gruppe. Mhm. Aber eure Beratung wendet sich ja jetzt nicht nur an jüngere Frauen oder Studentinnen, sondern eigentlich an, an alle Frauen, soweit ich das mitbekommen habe. Wie schafft ihr das aber eigentlich, ja auch ein breiteres Spektrum von Frauen zu erreichen? Oder erreicht ihr die überhaupt?
5: Ja, also die erreichen wir auf jeden Fall. Weil BIF ist eigentlich dadurch, dass es uns schon zehn Jahre gibt, schon ähm, ziemlich bekannt. Und... Die Tendenz ist jetzt auch so, dass auch eher mehr ältere Frauen uns anrufen, zum Beispiel Fragen haben zur Scheidung und ob es Selbsthilfegruppe für äh, Scheidungsfragen gibt. Und es rufen auch schon mal ältere Frauen an, die direkt ein Beratungsgespräch dann mit uns möchten und auch ins Frauenzentrum dann kommen. Mhm.
3: Also ihr seid direkt im Frauenzentrum zu erreichen, telefonisch.
5: Ja, wir sind jeden Mittwoch telefonisch im Frauenzentrum zu erreichen und zwar von 18 bis 20 Uhr und ja die Telefonnummer viermal die drei
3: und neun. Ja, ich denke, das können wir vielleicht am Schluss nochmal mhm. äh, durchsagen, wann ihr da jetzt genau zu erreichen seid. Aber jetzt nochmal so zu den Informationen, du sagtest, Selbsthilfegruppen gilt es so für alle Bereiche, in denen Selbsthilfe angeboten werden kann. Sind das alles reine Frauenselbsthilfegruppen? Könnt ihr das mal ein bisschen näher erläutern? Die Selbsthilfegruppen die richten sich eigentlich nach dem Interesse
6: der Frauen, die ankommen und nachfragen. Und da werden also ganz unterschiedliche Gruppen gegründet, die wir nur zusammen vermitteln, also die Adressen zusammenstellen. Also es gibt zum Beispiel eine selbstständige Frauengesprächsgruppe, einen Knüpfpunktkreis, so nennt sich der. Dann gibt es Selbsthilfegruppen für Essstörungen, Frauen mit Fresssuchtproblemen, Magersüchtige für Frauen, die eine Scheidung hinter sich haben oder sonstige Probleme. Das ist ein unheimlich breites Spektrum. Und wir initiieren das und vermitteln dann die ganzen Adressen weiter und die Gruppen
3: bilden sich dann selbstständig. Inwieweit seht ihr denn diese Arbeit eigentlich auch als politische Arbeit an? Also Selbsthilfe ist ja eine Sache vielleicht allgemein politisch zu arbeiten, eine andere oder verbindet ihr das miteinander? Also konntest du die Frage vielleicht etwas konkretisieren, wie, was siehst du mit Politik und
6: Selbsthilfegruppen, wie vereinbarst du das?
3: Also ich denke mal irgendwie, ihr habt zum Beispiel ja den Anspruch, dass ihr nur für Frauen arbeitet. Mhm. Äh, ihr seht ja auch oft, dass irgendwie gesellschaftliche Ursachen dahinter stecken, wenn Frauen Probleme haben und ist es für euch damit getan, wenn ihr eine Selbsthilfegruppe ja, initiiert oder seid ihr auch anderweitig halt tätig, um da was zu verändern?
6: Also dadurch, dass wir mit vier, fünf anderen Gruppen im Frauenzentrum zusammenarbeiten, was zur Öffentlichkeit hin ohnehin schon einen politischen Anspruch vertritt, äh, werden wir allein durch die Öffentlichkeitsarbeit mit den anderen Gruppen zusammen schon den Anspruch vertreten, einen feministischen Anspruch vertreten und damit auch an die Öffentlichkeit rausgehen. Ja, und es sieht eigentlich auch so aus,
5: dass in den Beratungsgesprächen, wenn die Frauen zu uns kommen, ja nicht nur das Problem gesondert, abgehoben betrachtet wird, sondern uns ist es auch ein Anliegen, deutlich zu machen, dass viele Probleme eben auch gesellschaftlichen Ursprung haben, dass sie also auf bestimmte gesellschaftliche Bedingungen her zurückzuführen sind. Und das versuchen wir auch deutlich zu machen und auch mit der Frau gemeinsam zu überlegen, was kann man jetzt dagegen tun. Also wie können wir uns zum Beispiel zusammen organisieren, so, gerade
3: Reizthema, Paragraph 218 und so weiter. Mm. Ihr seid ja auch in dieser Initiative für ein Frauenprojektehaus. Wollt ihr da noch was dazu sagen?
5: Ja, wir sind schon noch in der Initiative für das Frauenprojektehaus. Ähm, Im Moment sieht es natürlich nicht sehr rosig aus, Stand der Dinge. Grundsätzlich bejahen wir natürlich die Forderung und sind auch nach wie vor dafür und setzen uns dafür ein, Inwieweit wir es umsetzen können, müssen wir abwarten. Aber wichtig ist auf jeden Fall und im Politikum ist es auch, dass für alles andere Räume zur Verfügung gestellt werden, aber für Frauenaktivitäten natürlich mal wieder nicht. Mhm. Und das denke ich ist ein deutliches Signal auch wieder seitens der, der Politik hier.
3: Wie ist denn eure, eig eure eigene räumliche und auch personelle Situation? Seid ihr damit? zufrieden oder seid ihr jetzt irgendwo auch mit einer neuen Belebung von BIF dabei, euch irgendwie zu vergrößern oder auszudehnen? Mhm. Unsere Belegung ist nach wie
5: vor im Frauenzentrum, in der Bibliothek, wir teilen uns da einen Raum mit der Bibliothek und mit Notruf zusammen. Das ist natürlich unmöglich für die Beratungssituation, wenn nämlich einerseits das Telefon äh, klingelt und andererseits kommt dann eine Frau direkt zum Beratungsgespräch und wir sind immer zu zweit da, aber das bedeutet, dass wir von den Räumlichkeiten her kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Also wenn wir Beratungsgespräch machen, müssen wir aus dem Raum heraus, wenn gerade ein Telefonanruf gleichzeitig stattfindet. Und ähm, vergrößern wollen wir uns selbstverständlich. Wir sind im Moment sieben Frauen. Und wir würden gerne noch einen zusätzlichen Beratungstermin anbieten. Und ähm, ja, einfach weil der Bedarf ständig steigt und äh, dass wir mit unserer Anzahl kaum hinkommen. Und von daher ist unsere Arbeit auch äh, ausgerichtet, noch mehr Frauen zu motivieren, bei uns mitzuarbeiten, um dann auch einen zweiten äh, Beratungstermin pro Woche
3: ansetzen zu können. Mhm. Ja, kannst du denn nochmal, da könnt ihr nochmal sagen, wann ihr jetzt nochmal genau zu erreichen seid, vielleicht auch nochmal die Telefonnummer und Adresse. Also im Frauenzentrum jeden Mittwoch von
6: 18 bis 20 Uhr am Telefon und vor Ort in der Schwarzwaldstraße 107
3: und die Telefonnummer ist viermal die 3 und 9. Ja, also wenn ihr nicht noch was sagen wollt, denke ich, haben wir da alles wesentlich geklärt. Dann danke ich euch sehr herzlich für das Gespräch.
1: My <laughs>
7: Ja, ich mache mal einen kurzen Bericht vom 8. Landestreffen der autonomen Zentren und Zentrumsinitiativen, das jetzt letztes Wochenende in Pforzheim im Schlauch stattfand. Vertreten waren äh, diesmal noch mehr Zentren als das letzte Mal. Also wie immer Heidelberg, Reutlingen, Ulm, Freiburg, Kirchzahn, Waldkirch, durch den südbayerischen Frühling vertreten. Äh, Konstanz war nicht da, weil die sich eigentlich aufgelöst haben mittlerweile, das kommt später noch. Dann war neu dabei, aus der Schwabstraße jemand aus Stuttgart, das ist ein besetztes Haus, und halt aus der Stefanienstraße aus Karlsruhe. Die waren früher schon mal aktiv und sind jetzt wieder eingestiegen. Äh, ja, der Samstagvormittag, der Plenum stand eigentlich erstmal im Zeichen von dieser Dokumentation, die wir zusammenstellen wollen. Das handelt von, also zu drei Themenschwerpunkten sollen da abgehandelt werden. Erstmal halt die Geschichte von autonomen Zentren seit den 60er Jahren. Dann das Zweite ist irgendwie ein Bericht über Selbstverständnis, Organisationen und Arbeit politischer Aktivitäten von Autonomen Zentren. Und der dritte Themenschwerpunkt sollen Frauen in Autonomen Zentren sein, äh, Frauenzentren und halt patriarchale Strukturen in Zentren. Das war auch noch ein Punkt, der noch diskutiert wurde. Da war das Layout eigentlich schon fertig, aber das wurden dann noch sehr viele Vorschläge gemacht und es wurde auch nicht war auch irgendwie nicht differenziert genug der Vorschlag, der von Heidelberg da kam. Ja. Und das will jetzt dann praktisch Heidelberg noch fertig schreiben, sodass die Dokumentation bis äh, Mitte Mai fertig sein soll und praktisch dann hier in Freiburg erstmal Infoladen, Strandcafé und die üblichen Stellen erhältlich ist. In den anderen Städten soll das dann auch erhältlich sein. Preis wird zu 2 Mark sein, 50 Seiten, wo dann auch noch Selbstdarstellungen von den einzelnen autonomen Zentren drin sind. Äh, am Nachmittag ging es dann weiter mit den Städteberichten erstmal, wo die einzelnen Städte so erzählt haben, was äh, so für Probleme oder für Sachen gerade machen, wobei dann wieder mal ganz deutlich wird, dass halt irgendwie in jeder Stadt auf eine andere Art oder zum Teil auch auf die gleiche Art versucht wird, diese Zentren halt rauszudrängen. Je nachdem, wie politisch sie sind oder unpolitisch, wird halt dann in der einen Stadt gekündigt, in der anderen ist äh, vierteljährliche Kündigungsfrist. Ständig wird immer wieder, muss, ist man immer wieder abhängig davon, dass halt die Stadt es verlängert. Man kann auch mal kurz jetzt irgendwie, zum Beispiel Heidelberg hat eben, das ist ja bis jetzt aus, aus Hausbesetzungen hervorgegangen, dass sie dann ein Zentrum gestellt bekommen haben von der Stadt. Und die haben jetzt halt eben jedes Vierteljahr, müssen sie darauf hoffen, dass es verlängert wird. Äh, Schlauch ist eh gekündigt, Pforzheim halt, da ist halt so, dass die noch keine neuen Räumlichkeiten haben. Waldkirch hier in der Gegend ist ja auch bekannt, dass die schon eine Räumungslage am Hals haben mittlerweile. Äh, Reutlingen, die Zelle, liegt im Sanierungsgebiet. Da ist die Stadt ganz fies. Die sagt, hat überhaupt ja noch nicht informiert, dass die weg müssen. Die Pläne liegen da und da ist klar, dass die Zelle weg ist. Aber die Stadt äh, sagt denen überhaupt nichts in der Richtung, dass da was geplant ist. Da können sie eigentlich auch gar nicht gegen vorgehen, wenn keine Informationen vorhanden sind. Ja, und Konstanz, was ich vorhin schon sagte, das ist ein ganz übles Beispiel von städtischer Politik. Da hat die Stadt von einer Nacht auf die andere den Lützebetreibern gekündigt. Und hat äh, Flüchtlinge Notunterkünfte zur Verfügung gestellt, wobei in Konstanz 20, 30 Häuser leer stehen und es ist also nicht einzusehen, dass ausgerechnet im Jutze äh, Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Wobei das auch nochmal für die Flüchtlinge selber nicht besonders toll ist. Da wurden in der großen Halle wurden so Pappwände hochgezogen, wo die so praktisch dann so, ähm, äh, so zellenmäßig irgendwie dann untergebracht sind. Daraufhin hat sich halt auch diese Konstanz-Initiative praktisch aufgelöst. Die haben dann noch ein Jahr lang Action gemacht, so Aktionen und so, und wurden halt nicht gehört und sind jetzt praktisch eigentlich frustriert. Und deswegen kam auch keiner zum Treffen. Die haben noch eine Selbstdarstellung abgegeben und, naja, sind ziemlich frustriert eigentlich in Konstanz. Ja, das Weitere war am Samstagnachmittag die kulturelle Zusammenarbeit, die eigentlich schon zum Teil läuft, dass äh, Konzerte vermittelt werden von einem Zentrum zum anderen, dass man irgendwie... Äh, dadurch billigerer, also die Bands irgendwie vermitteln kann. dass es für die Lohn, zum Beispiel von Spanien oder weiß Gott woher zu fahren. Dann halt so Sachen wie jetzt zum Beispiel Passo, wo man dann zusammen äh, nach Passo gefahren ist, zu der, äh, wie war das nochmal, äh, diese Fascho-Aufmarsch da in Passo, DVO genau war das. Dann wollen wir, äh, haben wir beschlossen, dass also diesen info erweitern, der eigentlich im Augenblick hauptsächlich so zentrumsinterne Sachen betrifft, dass man halt eben auch sich mitteilt, was in der Antifa-Arbeit in den jeweiligen Städten los ist, so, was flüchtlingsmäßig alles läuft, dass ich da irgendwie, weil es eigentlich sehr interessant ist, was andere Städte da machen und was da für Sachen laufen. So. Und dann wollen wir, haben wir als längerfristigen Schwerpunkt fürs nächste Treffen eigentlich, dass wir auch gemeinsam irgendwelche Schwerpunkte setzen, landesweit, wo zum Beispiel jetzt Antifa dastehen wird oder Heroin- wobei wir uns aber jetzt am Schluss irgendwie mehr so diese flüchtlings sammelunterkunftsgeschichte überlegt haben, dass das vielleicht am akutesten wäre so, dass man da sich mal mit den anderen Städten zusammentrifft, weil es ja eben auch Landesgeschichte ist, dass dieses Land irgendwie da die Richtlinien setzt, wie die Flüchtlinge untergebracht werden und was da für Sachen laufen. Äh, ja, was ist das hier noch? Ja, dann das nächste Treffen machen wir halt ein Lager, ein, ein Zeltlager in Bernau, wo die Städte auch kommen wollen und das nächste richtige Landestreffen ist dann Heidelberg. Dann noch was hier zu Freiburg. Wenn jetzt Leute Lust gekriegt haben, in Freiburg ein bisschen AZ-mäßig mitzumischen oder weitere Informationen zu kriegen. Schriftlich sind wir erreichbar. az Co. Infoladen zu Bito. Klarer Straße 73 in Freiburg. Dort treffen wir uns dann auch einmal 14-tägig Mittwochs. Das heißt dann Südbadischer Frühling und fängt um 20 Uhr an. Und die PGL az trifft sich immer wöchentlich samstags um 17 Uhr im Infoladen.
1: My father yes, yes,
2: Seit über 20 Jahren gibt es in der BRD politische Gefangene. 20 Jahre Isolationsfolter, Trakte, Zensur, Sondergesetze, Schauprozesse und Gesinnungsurteile. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Die verletzten und durch die Folter erkrankten Gefangenen, Bernd Rössner, Günther Sonnenberg, Isabel Jakob, Allianzen und andere, müssen sofort raus, weil sie haftunfähig sind. Für das Leben und die Freiheit der politischen Gefangenen. Und als ersten Schritt. Zusammenlegung der Gefangenen aus Raff und Widerstand und aller dafür kämpfenden Gefangenen. Schluss mit, dem menschenverachtenden, mit den menschenverachtenden Zuständen und Psychopharmakafolter im Straubinger Knast. Sofortige Schließung von Haus 3. Diese Forderungen lagen der Demonstration zugrunde, die am Samstag in Straubing stattfand. Zunächst Auszug aus der Kundgebung vor dem Straubinger Knast. Der Redner ist ein Straubinger Gefangener.
1: Gedanken zum bayerischen Strafvollzug.
0: Nun sind seit dem
7: Knaststreik in Straubing annähernd zwei Jahre verstrichen. Es ist ja nicht so, dass die bekämpften Vollzugsdefizite erst seit diesem Zeitpunkt bestanden. Nein, diese Mangels existieren genauso lange, wie es die bundesdeutschen und insbesondere bayerischen Strafvollzugsanstalten gibt. Und nicht nur in Straubing als JVA, und nicht nur Straubing als JVA ist ein Problem, sondern Strafvollzug generell, Insbesondere aber der erstkonservativ geführte bayerische Vollzug. Ein Mitgefangener von mir brachte es mit einem Satz treffend auf den Punkt.
8: Straubing ist überall.
7: Nach meiner Zwangsverlegung bekam ich eine Dauerkarte im Vollzugskarussell und meine Vollzugsrundreise führte mich immerhin durch fünf bayerische Vollzugsanstalten und somit kann ich rundum bestätigen, Straubing ist überall.
2: Zum Ablauf der Demonstration berichten zwei demo
0: ja, also es haben sich äh, dann bis Samstagvormittag um elf, halb zwölf, so äh, um die zwischen 200 und 300 Leute äh, eingefunden. Ähm, ja, die meisten waren zum ersten Mal in Straubing. kann mal kurz meinen persönlichen Eindruck erzählen, dass ich, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Straubing assoziiere ich bisher einfach nur mit diesem Knast, von dem man schon mal gehört hat. Das ist ein ganz geschlecktes, sauberes äh, kuri turi <lacht> käffchen so auch
4: bayerisches Turi-Käffchen. Ja,
0: mit, mit diesem mit diesem Maibaum und alles und äh, total geschleckten viele Straßencafés und so. Das war dann, war dann dieser Rahmen und äh, ja leider, leider waren so die, die Sympathien eher nicht auf unserer Seite. Also als die Demo mhm. losgelaufen, ich flog dann auch ein Salatkopf von so einem, Ma äh, von so einem Obst obstverkäufer in die Demo rein und die Leute standen da rum und haben uns angeguckt, als wären wir Außerirdische teilweise, aus den Fenstern, so dass ich irgendwie manchmal das, äh, irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste Narina Roh rufen und nicht äh, die Parolen für Bernd oder Schließung des Haus 3. Ja, es haben sich auch irgendwie zwischen 20 und 30 Faschos eingefunden, die zwischendrin mal provokativ die Deutschlandfahne Fahne entrollt haben.
4: Also zu, zu dem Faschus muss man vielleicht noch dazu erzählen, dass die äh, schon vor der Demo einen extra einen Fax geschickt haben an das Nürnberger Infobüro, die die Demo also auch mit organisiert haben, eben mit der Ankündigung, ähm, es lebe kühn und irgendwie sowas in der Art, wir machen euch jetzt nieder.
0: Ja und ja, ja, und die, die Stimmung im Vorfeld der, der Demo, die war erstmal auch nicht so gut, weil es gab ziemlich ziemlich harte Auflagen, so, die äh, auch erst kurz vorher bekannt waren. Also erstmal haben die Bullen gesagt, äh, wir, wir dürfen nur in Viererreihen laufen und alle 50, also 50, immer nach 50 Leuten müssen wir drei, müssen wir drei Meter Abstand halten. Ähm, es flog, flog, äh, flog ständig ein Hubschrauber über die Demo rum und es waren massig Zivis da, die gefilmt und fotografiert haben. Und die Demoroute wurde auch nicht genehmigt, was besonders blöd war, weil es halt eben bei den Forderungen halt eben auch um die Schließung dieses Haus 3, dieser äh, Psychiatrie ging.
4: Ja, die ursprüngliche Demoroute sollte von, von dem Marktplatz aus, wo die Auftragkundgebung war für, für die äh, Bevölkerung, dass die auch was davon mitkriegen, von Redebeiträgen, sollte dann durch äh, Wohngebiete laufen. Und zum, äh, zu der Hinterseite, zur Rückseite von dem Knast, wo das Haus 3 liegt, und wo eben auch, wo die, ein, also praktisch die einzige Stelle ist, wo die Gefangenen richtig was von der Kundgebung mitkriegen, von den Redebeiträgen. Und ähm, also Einschätzung war eben, dass, ja, sie haben dann eine andere Route nur genehmigt, wo über eine üble Straße ging, wo kaum irgendwie groß irgendwelche Häuser, also so Wohnhäuser am, am Rand standen. Eben Einschätzung war dazu, dass sie einmal nicht wollen, dass die Bevölkerung groß was von uns mitkriegen soll. Und eben, dass die Gefangenen auch nichts von der Kundgebung mitkriegen sollen.
2: Eine der Forderungen der Demo-TeilnehmerInnen ist die sofortige Schließung von Haus 3. Hierzu?
8: Also soweit uns das bekannt ist, ist dieses Haus 3 eine psychiatrische Abteilung innerhalb des Knastes, die, äh, die von der Anschatzleitung dazu geh oder missbraucht, wie man das nennen will, wird, dass Gefangene, die unliebsam auffallen, äh, da direkt rüber verschubt und ab. Abgespritzt und ruhig gestellt werden können mit irgendwelchen Psychopharmaka. Das ist ja in Bayern noch ein gewisser Unterschied zu Baden-Württemberg, wo hier immer noch eine Schwelle daran liegt, dass Gefangene erstmal zentral dann ins Vollzugskrankenhaus Hohen Asperg geschickt werden, dass es da eine sozusagen isolierte psychiatrische Abteilung gibt. Aber da ist die Drohung, sagen wir mal, in Bayern ist die Drohung sicher noch viel mehr vor der Tür direkt rausgezogen zu werden äh, vor irgendwelche Psychiaterjacken, als das in Baden-Württemberg der Fall ist. Ne?
2: Eine weitere Forderung war die sofortige Freilassung von Bernd Rösner. Wer Bernd Rösner ist und warum er entlassen werden muss, dazu folgendes.
4: Ja, also Bernd Rösner ist ein Gefangener aus der RAF und sitzt seit 17 Jahren und davon 10 Jahre Isolationstrakt. Sitzt in Straubing und ist haftunfähig, das heißt ähm, ja, muss einfach rauskommen aus dem Knast.
2: Haftunfähigkeit bedeutet genauer?
4: Ja, zum Beispiel äh, Hautkrankheiten, weiß ich, durch, durch diese Isolationshaft.
0: Ja, also der kämpft einfach schon seit, seit, er, seit, er Knast, seit er im Knast sitzt äh, für, für seine Zusammenlegung mit, mit, äh, mit anderen Gefangenen und wurde halt äh, ständig isoliert und, äh, weiß ich, äh, mehrere Hungerstreiks, äh, dann hat er noch äh, so, hat er einen Schmutzstreik gemacht äh, wochenlang und das äh, sowas bleibt einfach nicht äh, so was bleibt einfach, einfach nicht ohne Folgen und eine Genossin aus Bayern, aus Nürnberg, glaube ich, die ihn vor ein paar Wochen mal besucht hatte, die hat also erzählt, irgendwie, dass, dass, dass er, er kann, kein, er kann keinen Satz zu Ende sprechen, ohne äh, sich vorher irgendwie zu überlegen, was er denn jetzt gesagt hat. Also das, er hat die ersten Worte des Satzes, am Ende des Satzes, schon wieder vergessen, was er gesagt hat und vielleicht also, also als Folge von der Isolation auch diese extremen ja. Konzentrations- ja. und Gedächtnisstörungen, ja. Ne, die ja all allgemein bekannt sind auch. Ne? Also einfach, eher einfach völlig fertig, ich weiß ja. gar nicht, wie man das so noch beschreiben kann. Ja. Zu
2: den Chancen, dass, die, dass alle haftunfähigen Gefangenen, wie beispielsweise Bernd Röstner, freikommen, dazu die beiden Demo-TeilnehmerInnen? Das ist eine gute Frage
0: ja wie wie die Chancen sind rauszuholen ich denke letztendlich äh, müssen 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 ihn die Herrschenden rauslassen äh, es wird einfach momentan also es läuft es läuft halt eben so eine richtige Bernd muss raus Kampagne und äh, es laufen verschiedene Aktivitäten von von Unterstützerinnen von äh, die Angehörigen schreiben schreiben auch ständig schreiben ständig Briefe an ans Justizministerium, also es Laufen auf verschiedenen Ebenen... laufen, Sachen in Bernd rauszuholen. Die anderen Gefangenen aus Raffen aus dem Widerstand... haben dazu auch schon Briefe geschrieben... dass sie es halt auch finden, dass, dass der Bernd sofort raus muss. Also muss man natürlich immer unter Vorbehalt sagen... also äh, nicht nur Bernd muss raus, sondern auch äh, die anderen haftunfähigen Gefangenen. Ja und wie die... ja, rauslassen müssen sie ihn letztendlich. Ne?
4: Es wird da auch gerade eine Unterschriftenlistenaktion gemacht... Da kommen wir zur Zeit sind an die tausend Unterschriften dafür gesammelt, aber sollen immer noch viele Leute unterschreiben. Es gibt auch, also nochmal Aufforderungen, es gibt auch Unterschriftenlisten im Strandcafé und Infoladen hier in Freiburg, Leute unterschreibt und spendet auch. Wir brauchen dringend Kohle noch, um diese Anzeigen auch in der Zeitung zu veröffentlichen.
7: Louis Women are from Kansas City.
9: Only the Redskins know what I know, but they ain't talking. So I try to keep the friends with Turkey, whiskey. I kisses taste like stuff Why are all my women so jolly for the stuff? They call me a runaway father but won't give me no job
3: Und so wie am Anfang dieses Stückes hört es sich an, wenn Mensch die Kassette falsch rum einlegt. Wir haben es aber noch rechtzeitig gemerkt. Und so habt ihr denn doch ein Stück von der Gruppe Conjure gehört. Jetzt aber weiter mit dem nächsten Beitrag. Am Freitag letzter Woche veröffentlichte Charlini Randeria, Ethnologin an der Freien Universität Berlin in der Taz, einen Artikel zu einer Werbekampagne des Textilunternehmens Esprit, den wir hier im Folgenden dokumentieren wollen. Das Werbeplakat zeigt einen jungen Mann, der sein Glaubensbekenntnis darlegt. Ohne die Überbevölkerung könnten die Menschen mit der Natur in Harmonie leben. Angesichts der wachsenden Umweltzerstörung scheint diese Position plausibel. Dahinter steht die Vorstellung von einem Gleichgewicht zwischen Bevölkerung und natürlichen Ressourcen, das gestört wurde, weil das Bevölkerungswachstum außer Kontrolle geraten ist. Was die Harmonie stört, ist der Mensch oder vielmehr seine Maßlosigkeit. Indem das Problem als Frage der Überbevölkerung gestellt wird, ist bereits klar, wo der Hebel angesetzt werden soll. Nicht bei der Einschränkung des Konsums im Norden, sondern bei der Kinderzahl der Menschen im Süden. Die Frage der Verteilung und des Zugangs zu den Ressourcen und letztlich die Machtfrage bleibt völlig außen vor. Der Zugriff der Industrieländer auf die Ressourcen des Südens wird nicht thematisiert. Den Ländern des Nordens stehen zur Erhaltung und zur Steigerung des Lebensstandards ihrer Bevölkerung Agrarprodukte und Industrierohstoffe der ganzen Erde zur Verfügung. Dagegen wird von den Entwicklungsländern verlangt, dass sie ihre Bevölkerung ausschließlich aus den eigenen nationalen Ressourcen versorgen. Andernfalls gelten sie als hoffnungslos überbevölkert. Jahrhundertelang haben sich die Europäer die Freiheit herausgenommen, auf interne Probleme und Konflikte solcher Art zu reagieren, indem sie in andere Erdteile migrierten. Ihnen stand dafür die ganze Welt offen, obwohl nicht nur ein paar Abenteurerinnen, sondern Millionen Menschen Europa verließen. Dasselbe Phänomen in umgekehrter Richtung gilt jetzt als Bedrohung des Friedens und als Gefahr. Der Kontinent wird zur Festung ausgebaut und rüstet sich zur Abwehr der Emigrantinnen. Die Klage über die Überbevölkerung beinhaltet den Ruf nach
2: Geburtenkontrolle in den Ländern des Südens. Das Ideal der zwei Kinder-Kleinfamilie, das auch in Europa kaum länger als 50 Jahre existiert, soll in die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas exportiert werden. In Kulturen also, in denen die Menschen meist ein völlig anderes Verhältnis zu Kindern und familiären Zusammenleben haben. Für sie ist auf ganz verschiedene Art und Weise die Frage, wie viele Kinder sie haben, keine bevölkerungspolitische Entscheidung, sondern eingebettet, in ihre jeweiligen kulturellen Vorstellungen über Geschlechterbeziehungen, über das Zusammenleben von Generationen, über Sexualität und Körperlichkeit. In den meisten nichteuropäischen Gesellschaften ist der Körper kein Ort der Planung und Messung und des staatlichen Eingriffs. In Indien zum Beispiel ist es außer bei der Armee völlig unüblich, die Körpergröße von Menschen zu messen. Ich selbst bin zum ersten Mal in Deutschland an die Messlatte gestellt worden. Bei den Kikuyu, einer großen Ethnie in Kenia, existiert traditionell die Vorstellung, dass es Unglück bringe, Menschen und Tiere zu zählen. Die Vorstellungen und Werte, die dem Westen fremd sind, gelten als Quelle der Irrationalität, die die Entwicklung behindert. Entwicklung bedeutet... Die Menschen in den Entwicklungsländern sollen so werden wie wir, oder fast so. Das heißt, sie sollen der Kap Kapitalbildung den Vorrang gegen gegenüber Verwandtschaftspflichten. Mechanisierung der Landwirtschaft soll die Erträge erhöhen, aber nur um den materiellen Reichtum, nicht um die Freizeit zu vermehren. Denn die Freizeit wird in den Ländern des Südens häufig genutzt, um Dinge zu tun, die als nicht produktiv gelten. Feste feiern, Todesrituale oder Hochzeiten.
3: Im entwicklungspolitischen Diskurs wird angenommen, dass Menschen in Bezug auf Kinder Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen. Kulturelle Einstellungen zu Kindern, Familien, Schwangerschaft und Geburt werden somit zum Bestandteil von Geburtenkontrolle und Familienplanung. Viele Kinder zu haben, ist demnach irrational und Kinderreichtum wird als die Ursache für Armut und Unterentwicklung angesehen. In der Gegenargumentation wird diese Kausalität umgekehrt und postuliert, dass es gerade für die Armen rational sei, viele Kinder zu haben, da sie zum Familieneinkommen und zur Altersversorgung beitragen. Beiden Vorstellungen ist die utilitaristische Denkweise gemeinsam, wonach die einzige Art, rational zu sein, darin besteht, Kosten und Nutzen oder auch reale Vorteile zu kalkulieren aber genau wie im Norden sind Kinder auch im Süden nicht nur Arbeitskraft oder Altersfürsorge und somit Ersatz für den fehlenden Sozialstaat. Sie darauf zu reduzieren, bedeutet, emotionale Gründe fürs Kinderkriegen nur den Frauen in den Industrieländern als Privileg zuzugestehen, während den Frauen des Südens solche Motive abgesprochen werden. Mit dieser Doppelmoral werden zwei Ziele verfolgt. Im Norden werden Frauen mit der Ermunterung des Kinder mehr Freude ins Leben bringen zum Gebären angehalten, auf der südlichen Halbkugel werden Kinder als Kostenfaktor gerechnet, um so Geburtenkontrolle zu legitimieren. Dabei wird der Wunsch der Frauen im Süden nach Zugang zu Verhütungsmitteln umstandslos gleichgesetzt mit einem Bedürfnis nach Kleinfamilienplanung. Dass dies ein Trugschluss ist, zeigt schon das Scheitern der meisten Familienplanungsprogramme. In dem
2: indischen Dorf, in dem ich meine Feldforschung gemacht habe, wurde zum Beispiel ein Familienplanungsprogramm durchgeführt. Währenddessen bekamen mehrere Ehepaare im Dorf Kinder, obwohl sie in der Erfolgsstatistik des Familienplanungsprogramms als Benutzer von Verhütungsmitteln registriert waren. Auf meine Frage, warum sie sich als Teilnehmer am Programm gemeldet haben, ohne die Verhütungsmittel zu benutzen, antwortete ein Mann,
7: Wenn die Beamten glücklich sind, meinen Namen aufzuschreiben, sollen sie es ruhig tun. Sie haben ihre Tabletten angenommen und sie haben uns Glück gewünscht. Nach unseren zwei Töchtern wollten wir gerne einen Sohn haben. Den haben wir auch bekommen. Also haben ihre Wünsche geholfen. Und auch die Beamten hatten Glück. Sie müssen alle befördert worden sein, denn sie sind nicht wiedergekommen.
3: Bevölkerungswissenschaftler und Familienplaner aus dem Norden geraten regelmäßig in Verzweiflung über die Unzuverlässigkeit der Angaben, wenn sie in anderen Teilen der Erde umfragen und statistische Erhebungen durchführen. Aus ihrer Sicht sind Menschen, die nur aus Höflichkeit die Erwartungen der Fragenden bestätigen und ihre Kinder nicht nach ökonomischen Kriterien planen, ein Indiz für Entwicklungsdefizite und Irrationalität. Der westliche Common Sense gilt als das menschliche Verhalten schlechthin. Aus diesem Selbstbewusstsein ergibt sich die Berechtigung zu bevölkerungspolitischen Eingriffen im Süden quasi von selbst. Wenn auch noch die bedrohte Zukunft des Planeten ins Spiel gebracht wird, erscheint es, es naheliegend, dass man die Unterentwickelten zu ihrem Glück zwingen muss. Im Norden können solche Denkmuster mit breiter Akzeptanz rechnen, wie im Falle des 18-Jährigen auf dem Werbeplakat. Die Unterscheidung zwischen Menschen und Überbevölkerung ist ihm so selbstverständlich wie jeder und jedem von uns, diejenige zwischen Pflanzen und Unkraut. <lacht> Am 3. März 1992 wurde der 85-jährige Campesino Sebastian Garcia in Mexiko von Polizisten erschlagen. Sie hatten ihn einfach zwischen die Sitze des Polizeitransporters geworfen. Seine Kleidung war vom Tränengas durchtränkt, er blutete. Im Polizeitransporter prügelten sie erneut auf Sebastian ein, traktierten ihn mit Fußtritten. Als wir ihn schützen wollten, schlugen sie uns mit Knüppeln. Auf der Wache verweigerten sie Don Sebastian jegliche ärztliche Versorgung. 30 Stunden später starb Sebastian Garcia an den Folgen des Polizeieinsatzes. Todesursache, so die Ärzte des Unikrankenhauses von Puebla, in dem er nach seiner Freilassung am 3. März behandelt wurde. Schädeltrauma, Prellungen und Quetschungen im Brust- und Magengegend. Verletzungen, die die Ärzte veranlassten, Mord als eigentliche Todesursache anzugeben. Das Justizministerium jedoch streitet den Mord ab. Garcia sei an Tuberkulose und Leberzirrhose gestorben. Warum aber wurde Sebastian Garcia ermordet? Er lebte in, einem, in dem Dorf San Francisco Ocotlan, dessen Felder im Westen an das VW-Werk Puebla angrenzen. Der Konflikt um das Land reicht zehn Jahre zurück. Schon damals, 1982, beabsichtigte der VW-Konzern, sein Werk zu erweitern. Der Finanzminister des Bundesstaates Puebla, Jorge Morat, teilte dem damaligen VW-Direktor schriftlich mit, dass die Verkaufsverhandlungen mit den Campesinos, deren Felder an das vw werk angrenzen, seit Mai 1982 geführt und die entsprechenden Zahlungen bereits getätigt worden seien. Murat erklärt in diesem Brief weiter, dass die Regierung einen Kredit aufnehmen musste, da VW noch nicht bezahlt habe und dass die vereinbarte Kaufsumme nicht ausreiche, sondern um 30 Prozent erhöht werden müsse. In Wirklichkeit jedoch hatten sich die Campesinos geweigert, ihr Land zu verkaufen. Nicht, weil das tatsächliche Kaufangebot der Regierung nur die Hälfte des von VW der Regierung angebotenen Kaufpreises betrug, sondern weil sie ihr Land, ihre Arbeit, ihre Lebens- und Überlebensmöglichkeiten verteidigten. Die Regierung enteignete die Bauern daraufhin, zumal VW schon einen Teilbetrag überwiesen hatte. Am 21. September 1982 wurde die Enteignungsentscheidung der Regierung im Amtsblatt veröffentlicht. Die Capesinos von Ocotlan, unter ihnen Sebastian Garcia, reichten Widerspruch gegen die Enteignung ein und gewannen ihre Klage in der dritten und obersten Gerichtsinstanz 1985. Der VW-Konzern jedoch besteht weiter auf einer Übergabe des Landes. Sieht sich im Recht, hatte er doch die von der Regierung geforderte Kaufsumme gezahlt. Dass die Campesinos gar nicht verkauft haben, geschweige denn etwas von dem Geld gesehen haben, interessiert dabei offensichtlich nicht. Wie die Verhandlungen zwischen der seit 1986 neuen Regierung und dem Konzern in den folgenden Jahren verlaufen, ist nicht bekannt. Die Dokumente wurden nicht veröffentlicht. Am 15. Oktober 1991 jedoch, nachdem der Gouverneur erklärt hatte, dass er dem VW-Konzern das für die Betriebserweiterung benötigte Land schenken würde, leitete die Regierung erneut ein Enteignungsverfahren ein. Preisfrage, wo ist das Geld geblieben, das VW bereits gezahlt haben soll? Die Campesinos reagierten auf, diese, auf dieses erneute Enteignungsverfahren, indem sie ein Gespräch mit dem Gouverneur forderten. Zugestanden wurde ihnen eine Audienz beim Innenminister, der ihnen Verhandlungen und keinerlei Repression versprach. Die Campesinos bestanden auf einem Gespräch mit dem Gouverneur erfolglos. Am 29. Februar dieses Jahres tauchten Arbeiter auf den Feldern von San francisco Ocotlan auf, die sich weigerten, Auskunft darüber zu geben, in wessen Auftrag sie mit den schweren Maschinen offensichtlich das Land planieren sollten. Campesinos der 180 von der Enteignungsmaßnahme betroffenen Familien verhinderten den Beginn der Einebnungsarbeiten, beschlagnahmten eine der Maschinen, stellten sie sicher und registrierten sie formell beim Dorfpräsidenten. Die Regierung bot in der Zwischenzeit 5.000 Peso pro Quadratmeter als Entschädigungssumme an, den zehnten Teil dessen, was VW 1982 an die Regierung überwiesen hatte, ein Bruchteil des tatsächlichen Wertes. Die Bauern lehnten dieses, wie auch wie auch das auf später 4.000, nee von 500 Peso ist es auf 4.000 Peso erhöht, also das auf 4.000 Peso erhöhte Angebot ab. Sie wollten nicht verkaufen und sie weigerten sich, wie vor zehn Jahren, die Enteignungsentscheidung zu akzeptieren. In den Morgenstunden des dritten März wurden die Felder von San francisco Ocotlan von über 200 Polizisten unterstützt von deutschen Schäferhunden faktisch besetzt. Die Campesinos versuchten mit der Polizei zu sprechen. Die Antwort, Knüppelorgien, Einsatz von Tränengas und Polizeihunden. Über 50 Verletzte, vor allem Frauen und ältere Menschen, 20 Festnahmen. Alle Verhafteten mit zum Teil schweren Verletzungen, unter ihnen der 85-jährige Sebastian Garcia, sind die erschreckende Bilanz. Am 17. März veröffentlichte die mexikanische Presse eine Meldung aus Wolfsburg BRD. Der VW-Konzern wird, so der Investitionsplan 1992 bis 1996, umgerechnet 938 Millionen US-Dollar für die Erweiterung von VW Puebla investieren, um die Produktion um 400.000 Autos jährlich für den nord- und mittelamerikanischen Markt zu erhöhen.
9: The Balmway, the king of he couldn't box, he couldn't dance He just kept coming at you Last nice chin first taking five punches from everyone and connecting with you Petty Kid Everett You missed a lot He slipped a lot But midlife he developed One heck of a sore head Took up fighting in the alley, gave up wearing a peace The madam waking king of Newark beat up his tramp, beat up the referee, beat up his fans, beat up everybody who was in his corner. corners, there's a potential life
3: Da kommen wir jetzt fast schon zum Schluss, wie immer, zu den Veranstaltungshinweisen. Ja, zweimal Volksküche fängst du an. Ähm, ich
2: habe jetzt nicht die Volksküche. Nee, stimmt nicht.
3: Vergessen. Also, dann fängst du mit dem anderen an. Okay.
2: Also, es findet statt ein Frauentreff zum Schutz von Flüchtlingsheimen anlässlich des 20. Aprils. Die Frauen treffen sich morgen, am Dienstag, den 14. Um 17.30 Uhr im Geier, also oder Gaststätte Reichsadler, das ist in der, stimmt es nicht?
3: Ja, ja doch, es stimmt. Ja, in der Belfortstraße
2: im Hinterzimmer.
3: Und das war es, was wir zweimal hatten. Es gibt noch ein weiteres Vorbere Vorbereitungsplenum, diesmal ein gemischtes, auch zum 20.04. Dieses Vorbereitungsplenum wird am 16.04. sein, um 19 Uhr im Strandcafé, hier auf dem Adlergelände. Dabei wird es auch in der eben in der Besprechung gehen, um den Schutz von Flüchtlingsheimen an dem Abend, wobei sich die Schutzgruppen auch nochmal gesondert treffen. Und äh, es soll besprochen werden, wie die Aktivitäten von Faschisten in der Innenstadt an diesem Abend verhindert werden sollen, was erklärtes Ziel der Aktion ist, es soll allerdings auch noch ein Mobilisierungsflugblatt geben, das dann wohl in Kneipen und dergleichen ausliegen wird. Es wird dann am 19.04. abends, also in der Nacht zum 20.04. wird ja vielleicht mit Fascho-Übergriffen gerechnet. In der Nacht also wird es ab 20 Uhr im Strandcafé ähm, ja, ein Treffen geben. Auch nochmal, es wird auch dort dort Volksküche geben, und da kann man dann wohl auch noch mal Aktuelles erfahren.
2: Die Parallelen zwischen Spanien 92 und dem, was in Deutschland für das Jahr 2000 geplant ist, sind offensichtlich. Was sind Zweck und Auswirkungen der räumlichen und zeitlichen Konzentration von inszenierten Ereignissen? Ein Mitglied des No-Olympia-Komitees und Thomas Hohner aus Freiburg, Autor von Artikeln über die Weltausstellung in Sevilla, werden diesen Fragen nachgehen. Im Zentrum ihrer Kritik stehen die sozialen Auswirkungen der Modernisierung von Barcelona und Sevilla, verursacht durch Olympiade und Expo. Das verfilmte Manifest des No Olympia Komitees wird die Redebeiträge ergänzen. und diesen Film, Dieser Film ist zu sehen heute am 13.04. um 20 Uhr im Kommunalen Kino. Das Kommunale Kino ist in der Urachstraße 40.
3: Ja, dann Volksküche, doch noch einmal Volksküche, aber erst morgen, Dienstag, dem 14.04. um 20 Uhr in der Fabrik, das ist in der Habsburger Straße 9, 9 glaube ich, und zwar dort im Hinterhaus, im ersten Stock, das ist ausgeschildert mit Kaffee, soweit ich weiß, zu essen geben wird es Grünkern, Bratlinge mit Gemüsesoße. Ich kann es euch garantieren, es wird sehr lecker.
2: Das kritische Seminar veranstaltet einen, was ist denn das genau, ein ba in einer Veranstaltung zu 500 Jahren Unterdrückung und Widerstand, indianisches Kolumbien, zwei Vertreter der ehemaligen indianischen Guerilla-Gruppe äh Quintin Lamé und Mitglieder der Allianza Social Indigena. Sprechen über den ehemals bewaffneten Widerstand, die Wiedereingliederung der Guerillos und die Erfahrungen in der verfassungsgebenden Versammlung Kolumbiens. Und diese Veranstaltung ist am Donnerstag, den 16.04. um 19 Uhr im Vorderhaus in der Fabrik Habsburger Straße 9. Und der Veranstalter ist die Aktion Dritte Welt Freiburg. Ja,
3: ja dann noch ein paar Hinweise. In Radiosache, jetzt klingelt das Telefon, das müssen wir noch nebenbei erledigen. Also hier steht die letzte Chance bis Mai für Frauen bzw. bis Juni für Männer, für alle neuen Radiofrauen bzw. Männer zur Teilnahme am Einführungsworkshop bietet sich vom 20. bis 22. März die Gelegenheit. Radio machen aber wie? Für alle Neuen und Neugierigen sind Einführungsworkshops die Gelegenheit, in einem ersten Einstieg zu lernen, wie Radiobeiträge hergestellt und gesendet werden. Gleichzeitig erhaltet ihr einen Einblick in die Geschichte des Freien Radios Dre, freien Radio Dreieckland. Besonders geeignet sind Einführungsworkshops für Leute, die schon immer gerne irgendwie irgendwo bei Radio Dreieckland mitmachen wollten. Also diese Anmeldung für diesen Radio-Workshop kommt das Wochenende bis zum 17.03. im Freundeskreisbüro. Das Telefon ist 30 40 7. Jetzt haben wir dann... Noch ganz zum Schluss die weiteren Programmhinweise für den heutigen Abend. Im Hintergrund kuschelt schon wieder der Rudi rum vom Regionalfunk Ending, der jetzt anschließend senden wird. Danach Global 3000, das Umweltmagazin. Da wird es um irgendeine, wenn ich das richtig lesen kann, Unzeit-Aktion für den United Nations in New York gehen und dann um Europa und Müll und die B31, ein Thema ohne Ende. Dann die Montag Musiknacht mit Babylon Calling, Reggae, African Roots, afrikanische Musik und Blue Monday. Ja, und ich denke, wir sind ja wirklich perfekt in der Zeit. Wenn ich jetzt noch die richtigen Regler hochstelle, kann ich auch sagen, das war's mal wieder von heute.
0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg. You like me. You're so you're not sorry, me. Ja, 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 La niña no le teme a